0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，是老 T。好了，首先非常感谢啊，我们的三位听众朋友，第一名是神秘听众啊，第二名是把天聊死君，第三名是若即波。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持，本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出的。第一名神秘听众，不是说我他叫神秘听众。是因为我只能看见他打赏的金额，但是看不到他的名字，这就是雷锋啊！做好事儿他从来不留名啊。所以说今天呀也是非常开心，能在直播间，包括各位朋友一起来直接互动啊啊！如果各位朋友有什么话的话，也直接可以在你的屏幕上打出来，我可以在屏幕上都能看到啊。然后这所有的朋友们，我们一起来聊聊。今天我想聊点什么呢？就是聊聊别人的朋友圈。其实朋友圈这个话题我聊过很多了啊。有的很多的朋友可能会说，哎，呀，说朋友圈有什么好聊的？对吧？因为这朋友圈在你眼里可能是没有，但是在别人眼里那是他的见证，知道吧？这也就是为什么很多的朋友会找我来算命。其实我算的不是命，而是看你的朋友圈就知道你是个什么德行。哎，真正的老司机是通过看朋友圈来去啊去分析别人他是一个什么样的情况。现在朋友圈是存在着几个方面啊，第一个你能看到朋朋友圈对别人啊，或者是对自己的一些评价。那同样呢，有些朋友圈是分享自己的一些感悟和自己的一些经历，有的朋友圈就完全是造假、假冒伪劣产品。就是他呢，就负责是勾引啊，比如说把自己包装成什么样的一个人啊，他可能是富二代，也可能是富家女。但是这个时候，我请大家在看朋友圈的时候，或者也要关注一下他的头像，两者结合啊，才能分析出一个人。但是如果你现实当中有这样一个例子啊，比如说这个女生她本身是一个大美女，但是她的发的那个朋友圈啊，或者是头像从来不发自己的照片，这种女生你一定要追，因为她是一个非常好的女人。哈哈哈所以说各位啊，就朋友圈能看到不一样的事儿啊，因为我们经常很多人他们不会发朋友圈。啊，他们就说：“哎呀，我发朋友圈就很难，就像老 T 一样，我真的以前从来不发朋友圈，要发就发卖衣服的。”最近我也是在反思，就是说我为什么这么懒，不去发朋友圈，不去更新自己的动态呢？其实好多的朋友也是跟我一样啊，就是是那种永远不会发朋友圈的人。最早以前我会发，因为那时候我还年轻，是吧？因为我现在有点老了，知道吧？就那个年纪就上了那个岁数了。就比如说八零后，但是好多到八零后身边有好多，他们也是在发朋友圈的啊。那是不服老，你知道吗？当然了，各位朋友也可以去看看你们的爸妈他们发的朋友圈，就就特别有意思。比如说，我看我妈发朋友圈，统一回复都是谢谢亲们啊。真的，我以为这是个别现象，但是我看到所有的那个老太太们，他们发的朋友圈，比如说我妈啊，她的朋友有一些啊事情了，她就给她朋友点个赞，然后我一打开，然后这看到，呃，也是一个统一的回复，谢谢亲们，这就发现一个问题，这个谢谢亲们就是一个年龄的一个叫做什么呢？就是年龄的一个显示器，你一看就知道，哦，这是我妈妈他们那辈人。于是乎，我有些时候呢，我就有点恍惚，就是经常有人会问我，我或者会打赏我，我就会跟他说谢谢亲。我感觉，哎呀，我是不是也老了？<笑>是不是？其实我们现在每个人还刷朋友圈嘛，也刷，对吧？我们刷朋友圈看看好友的动态，对不对？然后，但是我从来不点赞啊，是这样的一个一事儿呢。这个为什么呢？我要一点赞了，我就感觉好像是我会出现在他的生活当中，会被发现。于是乎呢，我就只能默默的去感叹：哎呀，为什么别人的生活过那么丰富啊？就是自己的生活感觉真的跟崩溃了一样。就是什么人呢？就看到了这样的事儿，就会发现就崩溃。比如说在成年的交际礼仪里，是吧？我们。没有一个很爽快的答应，也没有一个很爽快的拒绝，就是我们所有说话都模棱模棱两可，这就是一个成年人给我们带来的社交压力。我跟一个年轻人去聊天。他们会跟我说的非常直接啊，我怎么样在？在喜欢你就喜欢你，不喜欢你就不喜欢你，说老 T， 你跳个是吧？跳个舞给我看看，或者是讲个段子。他们讲话非常直接，从来不考虑后果，而我们瞻前顾后的一点都不像一个成年人。这就是我们现在的人。我发个朋友圈还考虑，哎呀，会不会有人觉得怎么样？前两天我发个朋友圈，然后就说我是腰摔伤了嘛，啊，说我腰哎呀疼的不行了，我从天上掉下来了，哎呀摔的这个老胳膊老腿都走不了路了。然后看到一些听众给我点赞，我都崩溃了。<笑>对不对？我就希望你能给我说一些安慰。我发朋友圈告诉你们是为什么呢？对吧？我过得多惨，但是你们不能落井下石呀、啊，哈哈哈，是吧？有的时候呢，也特别有意思啊。就是比如说朋友圈，我们经常会看到一件事情，它其实是一个谎言测有测绘仪，而且朋友圈还有一种功能，叫做定位功能。你们可能没有发现吧？对不对？因为你只要在一段时间里，你就可以看到你的朋友他都在什么位置。有的人可能在挪威，有的人可能在加拿大，有的人在美国，有的人甚至是在甚至在日本呀、啊，或者各些各些东南亚国家、一些小的国家，你可能都没有听过这些名字的国家，他们都会出现在全国各地。那个时候呢，我只能出现在地图上。有些时候我也不甘心，知不知道？就看着别人生活过得那么美，我就总是想着，是不是能不能出趟国？各位啊，我为之骄傲的一件事情就是我有一本中国护照，但是它让我沮丧的时候是护照，就是我办它是为了什么呢？说人办护照是出国，我办了张护照就感觉这个本上什么也没有印，好像是它的存在感怎么那么低呀、啊？哈哈。是吧？但好多人他们在一起商讨出国旅游啊，或者在什么说哪个国家哪个国家免签，是吧？有些时候我还能看到他朋友圈发着各种的消息。那我呢，有些时候也很崩溃，我说是怎么回事？然后前两天我就是那段时间，我不是虚荣心也作祟嘛，我就说我也出趟门吧，就至少能让别人看一下，就是比大家都在一个呃公司里，大家都休假了，有的人去日本，有的人去欧洲，有的人去各个地方，是吧？就很近。是吧？那我呢？我就去趟台湾，不是不行，去台湾不对呀、啊。台湾就是一个台湾通行证，跟护照也扯不上什么关系啊，对吧？我必须要有个拿护照去的国家。于是乎，我就辗转反侧啊。那天我就去了，这个想了一下，我就回一趟内蒙吧。回一趟内蒙，回到家里，因为我老铁是内蒙人，我回到内蒙的家里呢，我就辗转反侧。我就是因为那个大长假七天，大家都出去玩了，都去了各个地方。那么我呢？还为了扩大祖国内需啊，内需还是不断的努力，是吧？<笑>关键是内需我也没有扩大上。你说七天了，谁出去招聘你，对吧？都是基本都在家。我于是想着，我一定要用趟这个护照，我一定要出趟国啊！那天我就用这个护照呢，找一个免签的国家就去了啊。去了以后呢，大概待了一天，我就回来了，是吧？也不是说各位你们想的那么夸张，就是说、啊、出趟国你,你老听你怎么那么容易？废话，你从内蒙古到外蒙古也用不了多长时间呀。我们家离边境线就那么远，是吧？过了二连浩特，过去就是，再往前走走上几百公里就乌兰巴托了。这个还有人问我，这个杭杭州的工作室还在吗？这个也就剩我了，工作室没了啊，也就剩我了。就这，也就是也是一段时间。前段时间我也发朋友圈了嘛，就是发朋友圈。我在杭州建了一个工作室，是去年的时间嘛，去年八月份啊，还是啊，去去年八月份我建了一个工作室。我就希望在这工作室里呢，有好多的人，然后过来啊，就比如说有很多听众，他们过来可以玩啊，有些时候呢，他们可以录个音，也参与到我的节目互动当中。当时我就是想把线上拉到线下，然后大家也可以听听老提现场的段子，也可以大家交个朋友啊，聊一聊。可是呢。说句实话，大家可能都很忙啊，于是乎大家都没有来。过两天，的朋友圈就看到了我把那个录音棚拆掉的样子，<笑>所以说就没有了。你现在我就是在家里啊，一个小屋子里，屋子也不大，而且空调还是坏的。其、就、实、是、朋友圈能看到一个人的心衰啊你。自从我那个朋友圈。晒过我这个棚子被拆的消息，你可以看到我很少晒我自己的各种的样子了，知道吧？很难，是吧？这个社会当中就是你会发现朋友圈就是很很难很难接受，是吧？哎呀，这个看到别人朋友圈那么幸福洋溢的样子，但是各位不要沮丧，今天我就跟大家讲，其实朋友圈它有一部分是虚假的，别人发了任何的东西，它并不是真实的。就比如说我去趟外蒙，也我发现我总是认为我出趟国会有别人羡慕，但是好多人会同情我。<笑>你已经就是,不是去那么一个地方啊，都总是感觉用那种哎呀，他也就只能这个去内蒙的钱，你穷成这样了，哎呀！你要按照现在的我去幻想以前，我就会发现，我特别羡慕以前的我，至少我还能出趟国是吧？去趟外蒙。现在别说了，我连杭州我都出不去。那好多人让我去看朋友圈，前两天有一个朋友嘛，然后这个也是让我看他朋友圈。因为我前两天说，我我会看朋友圈，去看一个人的样子，我或者是去算他是什么样的一个性格，因为朋友圈透露着各种的真相。你可以通过照片放大无数倍，你需要花时间去研究他，通过各种数据比对，对吧？他发的次数或他发他发的那个样子，或者他会不会有些自怨自哀啊？或者他会有些炫耀呀、啊？或者是他在爱情方面有什么感悟啊？这些事情你都可以去推敲。就比如说前两天他还发朋友圈，然后过两天就是三天可见，就一定知道这个人是谈恋爱了，对吧？什么他有喜欢的人了才设置成三天可见？我跟你讲。如果好多人啊，就是说他没有设置成那个三天可见，或者是他一直放着常年的那个消息，他就是希望别人更多的去看他朋友圈，去了解他。那么这种人就是孤独的，或者是这种人，这个有好多的事情方面是需要你去了解的。你会发现他有很多的正面的，有很多自怨自哀的。那这种人是需要关怀的。你身边有有如果有这样的朋友呢，你去关怀他啊，没准就是这个一耙子还能捞一个对象回来，对不对？这个就是我们生活当中本质的一些事儿嘛。你看朋友圈能分析一个人，然后前两天那个朋友就找我、啊，就会听众朋友就找我说：“老七，听说你会算命啊，你会看朋友。”我说：“我就仅仅是会看一下朋友圈去分析一个人而已，我没有你传说那么神，是吧？算命还要看看像我还摸骨呢，是不是？还要说你的生辰八字，我这一个什么都不知道的，我算你什么命？我对不对？我又把你算坏了，到时候你找我，我这个不售后啊，我跟你讲。”对不对？我就很惆怅啊，呃、嗯，所以说呢，前两天我就在那里在那里研究呢，正在研究。他跟我说：“哎，快老提帮我算一下，我就是看一看吧。”反正我那个时候忙，我说顺道我就看一下他朋友圈。我打开了手机，我就在那翻，第一眼我就差点没吐血，知道吗？上面的朋友圈写“仅三天可见”，然后一一张可用的信息都没有，连照片都没有，你就看到空白的一条线，然后就看他的头像。啊，就知道是一个很中二的青年，我就开始说他这个中二的青年，然后很少接触，然后说话的事情可能呃跟世界上有跟那个呃现在我们的社交的有些距离吧，啊，而且你在这个方面可能不太好，是吧？就是在交友方面有点高冷，然后没有谈过恋爱，然后他就跟我说，老提大部分都中，你是怎么知道的，朋友？任何正常人也不会穿成像你那样。说你问那个问题就很尴尬。说我说我看不到你朋友圈，我怎么分析你？他说考验你的能力到了。你说这种人会不会说话？你说到这个时候我应该怎么去回答他，是吧？所以说这个情况就是是怎么说？你等于是变相为难我来了。那我能直话直说，看出你的性格是吧？可能是稍微情商欠缺一点。啊。这有人可能跟我说啊，这个，呃，像橙子说问我说，这个平时节目是这个直播间吗？对，平时就是在这里，麦克风包括这些东西都一样。这个麦克风陪了我有七年的，哎，这个吐槽系列开始就是八年的时间啊，就一直没有变过。而且还有人说，这个朋友圈这一期之前讲过吗？我跟大家讲，没有讲过。这一期朋友圈，我在讲的是什么呢？就是看朋友圈，然后别人的朋友圈过得怎么样，我们自己又过得为什么是这么惨，是吧？其实我们人生就是好像被各种的事情去定义了。我们今天讲的稍微深一点啊，就是好多人会认为朋友圈会定义了你的真实生活，对不对？但是不一样，朋友圈过的都是虚假的一面。你不一定，你虽然说你拍的是真实的生活，但是你传递出的信息未必是真实的，知道吗？人生。只有在你特别困苦、特别孤独、无助的时候，自己认真反思、反锁的那个时候，哎，这个才是你真实的生活。其实有些人都不自己都不都不太了解自己，就比如说我当时心情好啊，我就认为我当时心情很好，我发张照片我。决定啊！我当时的是呃是包括身材呀啊,啊，包括金钱、啊，包括地位都是很好啊，自我膨胀，然后发一些朋友圈在这里给别人看，别人在这里呃点赞呀、啊，或者是说一些祝福的话。你到时候你再自己去思索一下啊，比如说若干年后会有一个啪啪打脸的一个过程。呃，其中有些当时对你谄媚啊，或者是对你点赞的人，他们后续可能会给你当头一棒，是不是？当你落的真的已经跌到谷底的时候，他们也会呵呵给你点个赞。我跟你讲。这就是我们生活当中的一些事儿啊、呃。其实我们在朋友圈最讨厌的是什么？就是那些口是心非的人，对吧？我们朋友圈能见识到好多人，他们其实啊、呃、有一些关系好的，有一些关系不好的。然后我们最讨厌的就是一些陌生人。现在我们在朋友圈，比如说加了好多的陌生人，然后加了陌生人，你在发朋友圈的时候，他们会跟你说话，但是你会发现他们好像跟你很熟的样子。这时候你看这个名字，死活想不起这人是谁。对吧？前两天我接，经常发朋友圈，然后发朋友圈了以后呢，呃，这个就好多听众朋朋友留言嘛，就算是陌生人吧，他们也会跟我发一条信息，然后说：“哎呀，这个老 T 啊，哎呀，你这长得不咋地。”其实我长得不咋地，我是知道的，但是我有勇气发出来照片，你就应该夸夸我吧，对吧？<笑>是不是？但是呢，还有好多的人就是对此不支持。现在好多朋友圈，其实最讨厌的第一条消息是什么啊？最讨人厌的回复就是这张照片是不是你？其实我觉得，真的活在朋友圈里不如活在直播间里，至少还有个美颜，是吗？其实好多人也是啊，我这个朋友也是三三五好友，这太多了。我前两天也讲过，跟我一起减肥的朋友也特别多。当然，我是在这个。朋友圈里，我是不是发这个发朋友圈的人？因为我朋友圈很少发那些特别好玩的消息啊，或者特别逗的。我现实当中，我是一个人来疯，我喜欢跟一身边的一帮朋友啊，这个互损啊，是吧、啊？吐吐槽啊，开玩笑。我节目这么多年，其实就是生活当中的积累啊。这些朋友都是我的身边的素材，你知道吗？他们一个个都是活素材。我在他们身上每挖一个段子，就会在节目当中用好几次，你知道吗？这就是我生活当中的事儿。对吧？他们经常会发一些朋友圈，然后我呢，在朋友圈扮演一个什么角色呢？就等于他们每天发朋友圈超速，那我就是朋友圈里的交警，<笑>我要给他们口头批评和教育啊，指正他们在这个发朋友圈过程当中出现的一些错误。比如说前两天我一个朋友他减肥，他说：“哎呀，最近胖了，我要减肥。”你看过年呀，一副一这个一到过年就胖好几斤，那我下面就肯定会回复：哎，你不是过年啊，这个才长胖的，你是一直在长胖，只不过是只不过是中间恰巧过了个年。哈哈哈，我跟大家讲，其实对于一个吃货来说，他是没有办法控制自己的食欲的，他就是一直要吃，必须吃，不吃感觉整个人不开心。我跟我那个朋友吵过好几次架，然、啊、后就因为我可能吐槽吐得太狠了，然后经常是打击他，然后他就说你这个人啊，就跟你做朋友是我这辈子做的最错的决定，你就能不能说点好的？我已经胖成这样了，每天减肥减不下来，我也很难受，对不对？到现在我也没有男朋友。你像你这样的话，我告诉你，我真的我得找你老婆好好说道说道，我得跟他抢一抢。<笑>我当时心想，我天哪，这个这个件事情千万不能让我老婆知道，你知道吗？让我老婆知道了，我老婆肯定。你你也知道呢，他肯定也让我减肥。<笑>我就是心想，我这妈呀，这找我，这砸我手里可咋整？什么？我经常要吐槽他这件事，但是我也要督促他减肥。但是各位朋友，你们有没有发现，对于一个吃货而言，想要督促他减肥？就是要控制他饮食啊！当然我没有太多更好的办法，呃，办法，因为我这个人本身就是靠饮食嘛，比如说吃牛肉干啊，或者是晚上不吃饭这样的控制体重的、啊、最近我也是瘦了，呃，也也也已经是七八斤了吧，现在已经快到九十了，已经快到一百八了。我从两百斤以下啊，就是大概一百九十八到两百左右，两百斤，然后现在已经快要掉到一百八了，这个、速度已经很快了，对不对？这就是我靠饮食。但是有的人呢，他们就爱吃，他们控制不了。就比如说这个高糖啊、高高脂那些饮食，它可以提升人的一些记忆力。怎么提升呢？就是对于那些爱吃饭的人，每一顿，就比如说爱吃了，到饭点了，他总是忘不了。<笑>然后呢，还有另外一个作用，就是当时他们吃完了以后呢，就会想起多年前他。力的这个减肥计划，但吃之前这些减肥计划全都忘了。就<笑>是这两天呢，我做节目也在想一件事儿啊，因为现在也开始出视频了，然后我想这个，因为我的节目时间比较晚，因为都是在晚上录期节目嘛。你看现在时间是十一点五十二了，就马上快十二点了啊。当然，这现在朋友也越来越多啊，也比刚,刚开始人多了很多。但是呢，这个我们家孩子呀，包括你们七嫂都睡觉了，所以说改天呢，我也在想能把直播的时间提得更早一点啊，大家也能看到这个咱身边的娃儿啊长什么样。其实跟我长得一模一样，但是这个他要在我旁边，我就没有办法录节目了。这个我当时带我老婆录过一期节目，不知道各位朋友有没有听过？是、就、不是？这个就是活在别人朋友圈的事儿啊。当时他全程对我控诉。我就觉得呢，人生还是有很多的这光明的一面。他当时说的话啊，完全被我反驳回去的。节目里嘛，毕竟我还是掌握着鼠标的人，是吧？我得控制。哎，其实这件事儿呢，你可以看我老婆也不怎么爱发朋友圈啊。比如说别人发那个晒娃狂魔，然后我就经常会奉劝，因为我这个人是一个非常想霸道总裁的人，是吧？这个。我老婆发成朋友圈，我就要跟她说：“哎，你不能发这个，你怎么发这个呢？对吧？”但后来呢，我就发现呢，这个我老婆也不管我了，为啥呢？因为我压根儿不怎么看朋友圈，就看不到他啊。生活当中其实还有很多的一面呢，他就在那朋友圈里骂我、吐槽我的，我那天我。一不小心啊，就是翻到他的朋友圈，就是拿他的手机，我在那里翻呢，是吧？然后我一翻到，我点了一下他的朋友圈，因为我不在，我自己朋友圈看，过，然后翻了翻了他的朋友圈，发现有十条是控诉我的。同时我心想，我的心态崩了嘛。然后我我跟他说嘛，我说你怎么控诉我？然后他跟我说，哎，我设置了三天可见呀。<笑>我说你的手机可对我是全天可见的啊。所以说，朋友们啊，跟你的。伴侣啊，或者女朋友、男女朋友，就是发一些信息的时候，仅三天可见，是对什么呢？对是喜欢你的初期的人，啊，但是对你长期一起生活在一起的人，这种方式是啊不好用的。我奉劝各位朋友，还是要好好的想想办法吧啊。其实说朋友圈这件事呢，比如说上了年纪的人，像我们这些年纪的人，呃，经常会转发一些文章啊，像我老妈他们就会经常转发一些文章，你就能看出，哎，这个人还是年纪比较大的，对不对？他们发一些文章，你就总甚至那些真的假的那些假新闻，然后天天给你发，你会崩溃啊！然后一发了新闻，你会感觉哎呀，这个人呢就老爱信一些东西。所以说，当这些消息，如果你是他的孩子的话，我奉劝给各位啊，就是所有的现在的听众啊，所有的听众和现场的朋友们，你们可要记住这一点：如果你的老妈。一直在发或者是在转发各种的文章，而且文章那些内容可信度不高，被我们年轻人所一一的反驳出去。比如说这个新闻就明显是个假新闻，他说的健康美食这些东西都不是真的，这只是一个营销号做的一个炒作手段。但是你妈或者你姑姑、你阿姨说经常会在那里发。是不是在发那个消息？啊，在群里发消息，或者在朋友圈发这个消息，你一定要奉劝他们设置成朋友圈三仅三天可见，知道吗？因为会发现一个什么问题？骗子看到了就知道你妈是很好骗的。哎，真的，啊，你要明白一点，我妈就是这么上当的，好几次啊，好几次，然后。我跟我妈说，把朋友圈三天可见，然后关掉。哎，到现在没有被骗过。<笑>所以说，各位朋友，你可以去试试啊！有好多人像我一样，在一直窥探着别人的朋友圈，在分析一个人，对吧？然后他指不定有什么好点子和坏点子。当然，我这个人是出于人道主义精神，是看一看，然后研究研究。那我是需要直观的去了解一个人，因为我见识的人太多，每天都有好多的人跟我聊天。是吧？我每天我首先我也知道这个人是什么样的吧，对吧？你如果要稍微知道这个人不怎么地，然后我就不不理他了，对吧？<笑>好了，其实我跟各位朋友啊，这个理解一下，就是在朋友圈里，什么是一个成功的人士啊？很成功的人士是这样的，呃，就比如说啊，这个人年纪比较大。但是在朋友圈看他基本是看不出来他是成功人士，但是现实当中我们非常了解他是一个成功人士，很简单嘛，只要人上了岁数，天天组织同学聚会的那基本都是成功人士，特别反感同学聚会的，那基本社会混的都不咋地，我跟你讲，但是那些不愿意同学聚会的，你去看他的朋友圈格外精彩。格外励志啊！每次呢，我都在分析啊，就比如说像我爸爸那一辈，在我二十多岁的时候，我在想啊，他们每天同学聚会都有什么好玩的？比如说他们那时候都聚会聚会到小学那一代了，然后我爸爸妈经常会跟我传授一个理念，就是等等你长大了以后，你就知道同学之间有多么可贵这种关系。他们在小学聚会真的能一聚聚五十多人，那我们到这一代呢？比如说小学了，是吧？就是小学同学是谁，我都不记得？然后中学呢聚会呢，大家也都基本要聚补来啊。然后到了高中呢，更是到了大学，朋友们都不在一个城市。每个人可能都是在想这个聚会这件事情，大家都很忙碌，都根本没有时间去参与聚会。这就是我们现实当中的年轻人。但是呢，每个人你去看朋友圈都格外精彩。你比如说，你要分析一下他们那些不愿意去同学聚会的人，朋友圈那简直另外一个世界。所以说，你看一个朋友圈精彩的人，他生活当中肯定不咋地。我跟你讲，哎，是吧？比如说他生活发的特别好，是吧？他发朋友圈发的特别精彩，然后你就问他，同学聚会你来吗？他说不去，你就知道了。哎，一个小技巧，啊，分析给各位。其实现在我们发现，每个社会的节奏都特别快，嘛快到非常的厉害。过去我们看《大话西游》的时候，哎，如果给爱加一个期限，是吧？我希望是一万年，特别经典的这个台词啊，多少年了？呃，尤其是在我小的时候听，听到现在都不腻。这个台词是吧？一万年的爱情，听着都可歌可泣。但是现在呢，爱情太快，这个就跟音浪一样，啪，太强太快了。比如说我发个我爱你，然后过两分钟之内一定要回复他，你要不回他，不回复他，这个我爱你就可能被撤回了，他会发给另外一个人。真的，现在消息我发现年轻人的爱情特别快，他没有办法承受太多的耐心，于是乎呢，你会发现朋友圈里很多人很急躁啊，发一些这样的事情。你看见一个朋友圈，比如说你在你这个朋友啊，他发的那些朋友圈都非常急躁，你就要奉劝一下他，稳一下。而且，往往那些急躁的人，基本拍照都会晃啊，知道吗？为什么？你们明白吗？就是哎呀，怎么还没有开，快门啊？这个这个时候呢，你要想一个事儿啊。如果太急躁的人，他对于爱情没有稳定性，但是他爱玩这个人天真浪漫，但是长不大啊。所以说，各位朋友们也要看看身边的人，要奉劝一下他了。当然你也劝不动，这这帮人都非常自主的。哎呀，这个生活太累太累了，每个人都要绑着生活太难，对不对？这个刚才我们还聊到一些头发的事儿，有人说我头发油，我觉得头发油点并不是不好，但是比那些什么，比如说有头发的，这个可能还要好，幸福一些。因为因为什么，我发量可能稍微多一点。那么对于那些发量没有的话，哎，那就更惨了，是吧？那些发量没有，就是年纪轻轻的，是吧？这个岁数都赶不上头发的变化。哎，然后接着会发现一个事儿啊。这个到失恋了以后呢，好多人会哎，失恋了以后会剪短头发，但是那些人呢可能有点难过了，就是失恋的时候连头发都没有头发可剪。<笑>其实我们觉得在某些时候看别人朋友圈会发现，有些人会很自作多情，但是我觉得自作多情这种事儿除了没有结果，我觉得好处还是蛮多的，就比如说在陌生的时候呢。哎，比如说，在一个陌生的环境当中，一个咖啡厅啊，一个饭店，你跟一个人突然对视了，就尤其是在大学的生活当中，最容易出现，就是在大学的图书馆，你在那里看书，然后突然跟着一个姑娘对视。我年轻的时候也自作多情过，那时候我特别含蓄，特别的那个什么，就是，哎呀，不爱愿意表达自己的爱情，关键是不敢，没有那个胆儿嘛，对吧？尤其是大一是吧，有大四的学姐天天在看你，你说你老是感觉有种被调戏的感觉。但是那个时候也一直就在图书馆泡着，哎呀，一强忍着心是吧，这个躁动的心说，哎呀，再忍忍，再忍忍，等到大二，然后泡大一的学妹是吧，就不能说让大四的学姐糟蹋了。但是在那个时候，一定要对着这感觉啊。哎，没有很快乐，因为在大一的时候，你碰到好多的跟你一起在一起逗逼的人，那那在那个逗逼的环境当中，你总是能产生不一样逗逼的人生观，你知道吧？所以说，在那个时候也有一个想法，就是首先要把这个自己的童真保住，是吧？<笑>不能出现任何的瑕疵。呃，在图书馆看书，然后对面是吧你？当然，当然也是老师自我感觉良好，年轻嘛，那时候就年轻。你看现在别人看我一眼，我呀，你就。肯定是我欠他钱了，是吧？我现在在马路上，我也不敢跟人对视，我特别自卑，对吧？突然有一个老头看我，我我一看他，他啪啪冲我过来了，兄弟，给给给给点钱吧！然后我咵嚓我，我把我二维码亮给他，同行，对，很容易出现这样的问题。那么在大学时候就没有了，这、就、个、是、很自信啊，年轻、帅气、一米八几、大高个、北方来的男生，你去想想到哪时候抢手货，对吧？高中的时候那就简直是。这要不是为了学业，后宫佳丽三千，是吧？当然也有只有这个借口才能搪塞出你为什么在高中还不谈恋爱，是吧？但是没有办法啊，对，校园里在那看着一个学姐在那哗瞪你好，一直在那，呃，一直在那直勾勾的看着我。当时我这自信心啊，那爆棚这这学姐喜欢我，把持住啊，把持住，哎哎，感觉自己好像是恋爱了。啊！但是一定要把持住啊！这个说明我自己人格很有魅力。再一回头，另一个学姐，这个学姐好像是大二的吧？为什么还在看着我？哎哎，那个学姐大三的，怎么也盯着我？哎呀，魅力很高啊！但是呢，这个事情还是有反转的。这后来我发现这几个学姐都是近视眼就是那个目测的距离，他们根本看不着我。后来我发现一个问题，就是这些学姐都是学霸，他们可能在思考：哎，这道题该怎么解？<笑>自作这个多情的好处就是在于，尽量能够找到自我恋爱的感觉，找到被爱的感觉，但是千万不要寻求真相，你又不是柯南。这个为啥到大四了还觉得这个谁呀、啊？这个、叫这个为啥熊猫啊？说为啥到大四了还觉得自己和大一没啥区别呢？嗯、如果你要是到了大四，一直挂到就是一直没有升上去，一直挂科，一直挂科，一直在大一忽悠是吧？是没啥区别。但是有的人到了大四和大一没有区别，那就只有一句话可以说得通，就是可能在宿舍睡的时间就太长了。你经常出去走走啊，去别的教室逛逛，你会发现有的导师是不一样的，<笑>要不然就在大学大学里压根就没有谈过恋爱，都不知道大学里还有女生啊。好了，吐槽社会摆摊，幽默面对人生，欢迎各位朋友喜欢啊和收听老 T 的节目。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎给老 T 节目打赏啊！打赏的方式非常简单，加啊老 T 的。主播的公众号啊，呃，微信公众号可以直接在微信里搜索主播老 T 添加就可以，也同样可以加老 T 私人微信老 T 二零一二。最近老 T 在抖音开始直播了啊，各位朋友如果喜欢的话，也可以关注一下呃老 T 的这个抖音号叫吐槽脱口秀啊，就是老 T 的节目名字。那么关注一下，到时候直播就会弹出来的，或者直接到微信里观察一下我的朋友圈，然后我在什么时候直播可能都有预告。希望各位朋友多多支持一下。好了，最重要的啊，还是要买牛肉干还要买衣服。最近我是新推了一款衣服啊，带印花的，各位朋友喜欢的可以人手一件，现在买一送一啊！喜欢的朋友可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干啊，或者是搜索老 T 的淘宝的店铺名字叫“吐槽脱口秀”，希望各位朋友多多支持啦！想要参与节目互动留言的朋友，可以直接在微信公众号文章下方进行留言。那么留言最多的那一条啊，就会将成为我下一期节目的主题。所以说呢，本期节目呢也是通过然后听众留言去筛选出来的，希望各位朋友多多支持。那么当然这个模式呢还要一直传承下去啊。随着直播的这样的介入呢，可能我下次的节目主题就会变成在现场跟朋友互动啊，这样可能会更加好玩，再添加一些新鲜的元素进来，希望各位朋友。多多支持啦、啊！好了，接下来的时间呢，就让我们来看看听众留言了啊。主要是听众留言还是很好玩的。这个今天讲这个事儿呢，怎么一发现这个讲讲讲,讲不完呢？你想，我一天讲一个小时啊，这脑袋都是想崩了。我这你今天该讲什么呀？今天就讲讲朋友圈吧啊。来看个朋友对朋友圈有什么想法？首先，这名叫做陈善波的朋友，他说：“我好像从来没有发过朋友圈，是不是太 low 了？还是说这是一种病呢？”这位朋友，我觉得你不发朋友圈，可能不是一种病，就是你可以试一下，就是把你那个诺基亚换成 iPhone 可能会好一点，是吧？你换不了 iPhone， 换华为啊。换一些智能手机，能发朋友圈的手机，你会发现，哎，我能发了，对吧？你千万别说了，哎，你说这个为什么会有朋友圈这个东西呢？就比如说最早我爸刚拿上手机，你说，哎，这个怎么发朋友圈呢？儿子，我就跟我爸说，老爸，你就换个手机吧，你这个山寨机发不了。后来呢，我爸也开始发朋友圈了，对，他发朋友圈，但是发的人是我。到现在都是我在操作啊！你就这个有父母在，这个你没有办法解决。说，哎，儿子，来给给爸给妈发个朋友圈。你这，这就像很多年前，各位过年的时候，大家都要发那些拜年短信啊，祝福短信。哎，这大年三十了，大家都在那儿群发。我爸、我妈、我爷爷、我奶奶、我姑姑，啊。我这个叔叔啊，那些过年大家都在一起啊，聚着吃饭，吃饭呢，他们在打麻将、看春晚，我呢抱着六个手机群发祝福短信。朋友们，每年过年为啥我不愿意回家过年？这可能也是原因之一。别人过年疯狂抢红包，我在过年在那里默默自己加班，我仿佛哎呀，我是个 IT 呀、啊，我的。这干嘛？我还要群发短信，是不是这样？接来看看啊，这个 R A A N 朋友啊， S U B 他说了，别人的朋友圈呢，都是被杠杆砸到了。这个被杠杆什么意思呢？朋友圈不是应该撬动你的生活吗？这为什么杠杆会砸到朋友圈上？这我有点想不明白啊。这莫非给你个杠杆，你什么都能撬起来，连朋友圈也能撬走、哦？那我们可是不是可以引申一下，就是这个杠杆不仅可以撬朋友圈，是不是也能撬朋友圈里的这个人？那么我们就由此推断出杠杆跟铁锹他俩的关系到底是铁，是吧？是铁锹强呢，还是杠杆强，是吧？铁锹是用来挖墙角的，杠杆是用来撬撬掉别人的。哎，他俩孰轻孰重，是不是我们应该值得考虑一下？当然了啊，这个，有人也解释了啊，这个杠杆可能是“杠精”啊，“杠精”的意思。但是“杠”也是一种本事，啊，有的人“杠精”了，呃、啊，当然了，我这个觉得，我觉得杀伤力可能要比那个铁锹要强一点，是不是？铁锹挖的是土，埋的是自己，救的是别人嘛。杠杆呢，可能。要往好的一方面，是把人撬过来，是吧？撬了他的生活，撬了他的人，说嗯，找不好的话，就是可能这杠杆一点支点都没有，<笑>对吧？好了，我们继续来看看啊。长江战神他说：“自从我微信被盗过一次，我就没有什么生活事了啊。发朋友圈啊，或者因为我也知道，我要是再跟别人比刷朋友圈，我可能就彻底没有微信了，你知道吗？<音>这个这个刷朋友圈这件事儿，我跟你讲啊。”这个丢了，呃，这个比如说你的微信号被盗了，给你刷朋友圈是有区别的，因为别人盗你的这个微信号，基本也就是发一下广告什么的，对吧？你再发朋友圈，其实就是来解释一下自己生活。当然了，不要给你自己长得老啊，或者是你的岁数开始有些大了，找些借口。人大了呢，就开始有点泛懒了。这个时候你不愿意发朋友圈，那自然就是不愿意发朋友圈，在那里说，哎，我这再发朋友圈我就要被盗了，谁一天被雷劈过两三回呀、啊？对不对？很难啊！又来看啊，这个 L O N E R 朋友，他说我晒了一张口红赤色啊，结果我男闺蜜直接来了一句：“我在意的不是口红，而是手，真黑啊！”<笑>我跟你说，也就是只有你男朋友，呃，不是，不是你男朋友，只有你男闺蜜敢说这话。就像我跟我身边的一些朋友也敢说这话，知道吗？因为说这话的时候呢，首先呢。可以练习锻炼自己的身体，就比如说我跟我一个女性的朋友，我也在聊这件事儿，就跟你一样。她说你手是真黑，我说她是真胖。但是这样呢，我在说这个时候呢，可以锻炼我们两个人的身体。就有一次呢，可能我说的话可能言语比较重啊，自己掏她那个脆弱的心灵了，而且当着那么多人的面让她下不来台。于是乎呢，我俩就开始想。开始锻炼身体吧。我既然话语放出了，他就开始跟我锻炼身体。我俩呢就这样呢一直跑，一直跑，一直跑，然后跑了大概有两到三条街吧，是吧？跑两到三条街我觉得这样是减肥还是有效果的嘛，对吧？至少呢，对于他来说，他肥减了；对于我来说，我的生命保住了。没办法呀，全力冲刺呀！哇，天哪，你手里那个菜刀可不长眼呐！我跟你说啊，我能活到现在，就是一个奇迹。<笑>哎，莫名有点心酸，想哭啊。进<笑>来看啊，这个 AMI 的朋友，他说我的朋友圈呢，除了微商还是微商，我要把他们屏蔽了呢。我估计一个星期看不到一条朋友圈了，估计呢他们都在用脚玩手机啊。那是你下次把我留着。哎，你就会发现我整个这个朋友圈世界就只有我一个，微商。<笑>哎呀，我不是自私啊，就我只只是想啊，只是想，你能把我留到最后啊。<笑>前两天我看到好多个人啊，就是可能就因为我发了太多东西，这个什么卖点什么东西，但是都便宜啊，确实是便宜好，东西又好，那那接着呢，就好多朋友把我删掉了。前两天我是用了一个什么，就是。不打扰任何人啊，就知道谁把我删了那个事儿，然后我就在清好友嘛，然后就把所有好友都清掉了，就突然发现那么多人把我删掉了。当时我就心想，哎呀，他们为什么删掉我呢？是我节目不好呢，还是看我朋友圈发太多了？我觉得这些人呢，就经常看朋友圈的人。然后这两天呢，就疯狂有好多人，然后就加我，加我了以后呢，他有个备注啊，就是曾经删过我的人。<笑>我跟大家讲啊。你们删除过我，再加我可都有记录的。不要以为我不知道啊！这个今天有个朋友，然后主动认错了啊，主动认怂了。我说可以，然后他给我发了个红包，我说可以接受接受啊。但是我请他不要离开了，是吧？你这样来回抛弃我，我感觉我好像真的失恋，然后又来了。你怎么说来就来，说走就走，是吧？一点不会照顾我的情绪啊！就来看看节奏，这位朋友他说：“我同事呢，王者的名字叫带四鳖斩五狗，每次开黑呢都感觉他好像绿豆，真想给他炖成绿豆汤啊！”哎，你们是王八看绿豆都互相对上眼了吗？哈哈！哎，你没有看那抬棺五人组是不是？你开回头像就是全是黑人，最近我发现好多人用这个头像，对吧？仿佛就是一,一打。这个还没打呢，就感觉自己这把 over 了。其实把头像换成抬棺的那个搞笑的图片，我觉得是很好的。就是游戏嘛，对吧？比赛不行是吧？比赛第二，友谊第一，主要图个开心啊，是吧？图个开心就挺好玩。我们以前也是经常在打王者，玩的开心的不行，但是一到的打排位就崩溃了，是吧？尤其是一个人打排位，那家伙心态崩了。我当时有个朋友啊，真的有个朋友，他是怎么回事呢？一上游戏先开骂啊，从第一个野开始就出现了一些问题，比如说有个野稍微打错了是吧？对方说个对不起，呃，比如说像有一个辅助嘛，然后经常会帮着这个这个刺客嘛啊养养养养啊，他老爱玩刺客，然后帮他养一养，结果他以为他抢他经验啊，把人骂哭了。我说你玩没玩过游戏啊？玩没玩过游戏？结果呢，后面出现了一个问题，这个当时他一直是嘴炮的王者，虽然说段位不咋地啊，就天天骂别人，骂骂别人，骂的都不行啊，就骂的不可开交。一上游戏，我跟他连语音啊，连语音，我首先要报一下啊，我在，开始，下，中，上，反正就这个交流，然后就没事了，就没我什么事了，接下来就是他们的表演了。我最受不了就是这样，就是有时时候啊，有人会戴有色眼镜，就他就是尤其最重要的。我现在跟他不排位了嘛，但是我看他王者已经三十多星了，可能他那个时候跟我打没有上王者，主要的原因就是因为有我。我明白了，所以说，我现在那个游戏我就卸载了。但是那个时候，他对我充满了特别的好奇。啊，我跟他在一起，因为我那个几个赛季前几个赛季都是王者嘛，然后后几个赛季就不行了，因为没有时间玩，要做节目。呃，那个时候跟他在一起打的时候呢，我也基本就是在划水状态啊。我我一般都是中单啊，中单在那里咔帮他打打怪啊，或者抢他一个蓝两个蓝，我没有事我,我抢我抢蓝没有事他是故意让我有些时候啊，这个蓝能不能给我，跟我商量一下。但是别人呢，确实缺蓝了，不想回城，啪抢了个蓝，我这兜里还有蓝 buff， 他就被抢了，他当时就开骂，把那个人骂的，那对方是个小女生是吧？小女生是什么情况呢？小女生当时也是崩溃的，当时大骂：“你扯什么犊子去、啊、了！”我一想，我去，这个大姐姐厉害啊，这个大姐姐肯定是吵架的能手。于是乎呢，他俩就吵起来，两个人都这，真的。这个刀枪、刀枪剑戟、斧钺钩叉，什么这个都使，十八般武器，全都拿出来了，这压箱底全使出来，两个人互相掐了半天，哎，最后我的朋友明显是略占上风，因为他真的开始骂，他是从开始开始骂嘛，骂到最后嘛，两个人就是我们几个已经把这个关掉了，但是我不好意思关着吧，我我总要观察一下，让朋友要走要要来什么，我就在那里听。啊，旁边那两个人打的，一般都还还很精致啊。就是他们俩在骂的时候，我们发现我们这个团队的配合一点都没有停。这就是在这个段位啊，打小朋友的一个好的很好的一个事情，对吧？我们几个人在那里吵着架，这个打着野啊，或者打着团啊，这格外开心，你知道吗？反而配合比以前更默契了，你知道吗？啊、这一打了，几个人就围在一起开始打，啊可能那两个人和包括我们三个人嘛，这不是他们两个吵架，我我们三个人可能觉得，如果我们再不团结起来，这盘肯定输了。啊，就是努力努力啊，我们这三个人疯疯狂打，疯狂打，疯狂打输出，疯狂赚钱，然后他们俩也开始啊疯狂抢蓝 buff， 疯狂抢蓝 buff， 疯狂抢蓝 buff， 然后开始骂啊骂吵抢的时候这骂的人也没有停，然后后来呢？我这个朋友占了上风，洋洋得意的同时在那那抢，然后突然对方呢突然传来传来一个声音，这个声音呢是一个男生啊，当时我的朋友一愣，这个女生怎么声音会变成一个男生？是他以为是别人那个群里的那个队友，你知道吧？别人队友，然后结果突然传了一个男生啊，可能是后来我们一说，哎，他还说了关你屁事儿，我们俩在吵架，你好好打你的野，关你屁事儿，你在屁呀？他连他一起骂，结果对方就说了。就是我，然后两个人开始一起骂，然后一男一女两个人对着那个麦克风，对着他一个人骂，你知道吗？开始看，直接崩溃了，这个整个游戏就给崩溃了，我们三个人分别打出了问号，你知道吗？接着呢，又开始、啊、打起来了，对方又增加人数了，啊，又来了一个男的，然后后面呢，好像又增加两个女的到一个男的后面，就吵的就就。就具体对方骂的啥不知道了，就是反反反正是各种的脏话什么各种话，反正都从那个麦克风过来了。我那朋友呢，插不上嘴。俗话说的好呢，苍蝇不叮无缝的蛋子，对吧？那颗蛋简直是完美，我跟你讲。就是别说是怎么回事，我估计当时他们骂的人，他们都不知道自己说的是啥。哈哈哈哈哈！<笑>很开心，很开心啊！当时这个游戏，其实我我也奉劝各位啊，玩的开心就好啊。你也可以看一下你的朋友圈，有人在分享他们在玩游戏的截图，多数是想炫耀一下自己的本领。但是我想跟各位朋友讲，当你炫耀自己本领的时候，哎，就恰恰反映了你平时就是个坑。<笑>这个时候你炫耀呢？就是在告诉你平时一个多坑的人，你知道吗？玩游戏低调才是一种炫耀。就比如说，有的人说：“哎，你玩这个游戏吗？”你说：“我玩。”哎，可以一起吗？可以。一上线，哇，王王者八十多星。接着你回他，你就直接跟他回他回他话，说：“小姐姐要代练吗？”接下来看啊，屠夫说了别人劣迹斑斑，我的清清白白，谁都没有清白的啊。这个世界上，只要你活着，浑浊不堪。你别以为什么像个莲花一样出淤泥而不染，脚在泥里扎着呢，你怎么出淤泥而不染？我讲。接来看啊 ，Sasaki 啊，他说同样是打星际争霸，两对两双人呢、啊，人啊、呃、对战或者是合作任务，别人家的朋友呢会互相探讨交流战术配合，我的朋友，哎呀，你这不行不行，你咋整的？哎呀，我这转你还有脸说我，这像极了我和我的朋友，但是不一样啊！我和我的朋友就经常探讨，但是他会跟别人是去吐槽，这不是我的队友啊！这但是他我的朋友不是像我这样，我觉得你像你这样朋友跟他一打会影响你俩的友情，最好不要玩了。接 <Yeah, S 1> 来看啊，这个 NIX， 听说这比老坛酸菜牛肉面还要统一，那、哎、也没有我。这个牛肉干这个减肥的统一啊，对吧？哎呀，你继续来看看啊，这位韩国的朋友啊，这个名不是韩国的品，这个姓名啊，他的名字是韩国的字儿打的。他说了：“这个我瘦好几斤了 ，T 哥，果然少吃会瘦、啊。你要这个不吃牛肉干也会瘦啊。但是关键是你要顶得住饿，知道吗？吃牛肉干可以让你保持啊，你可以不饿，那个状态非常棒啊。”朋友们，坚持坚持啊！这个有的时候呢，你要瘦下来，想瘦下来，那就要坚持。最近呢，我就是经常想到一个办法，就是怎么样逼自己瘦啊。这个第一呢是吃牛肉干，第二是买小一码的衣服啊。<笑>其实最近胖是因为什么呢？这个最近胖，我就觉得主要原因是怪替嫂，怪你们的替嫂，知道吗？为什么我要怪他呢？就因为他把我以前的衣服扔了。我跟大家说，作为一个不想这个瘦的人，对吧？别别别别不想胖的人，就一定不要随便扔衣服，对吧？随便扔衣服的人，比如说你看这家又扔出一大包衣服，这个人最近肯定胖了不少，对吧？一定要有留着以前的衣服，随时鞭策自己这件衣服要穿。就很多女生老是哎呀，这衣服我就过时了，这衣服我过时了，我不能穿了，这个怎么回事？就放衣柜里了，那么贵的衣服。其实他就想掩盖曾，曾经啊，他那么瘦，然后现在这么胖的事实，<笑>知道吗？最近我也在想一件事情，我要回归我曾经的那个身材了，所以说我要把这个肥减掉，我就穿以前的衣服，不要穿太宽松的。你看我现在穿那个衣服，就像个孕妇装一样。然后你可以发现了他这衣服现在已经大了，知我穿不下了，这种感觉。老好了，就是别人的朋友圈，不管怎么看，那都是别人的生活。我们对着一个朋友圈去看到他，可去分析他，其实也是一种对我们自我的辅、呃，一个辅助。其实我们看到别人的生活，他们不管过得再好，过得不管再怎么样，我们不要去羡慕，对吧？那只是他表面的生活。其实真实的这个人，你还不够了解。每个人都有一就有一段说不清道不明的困难。而这种说不清道不明的困难，每个人我们都应该去悉心去接受嘛，因为他们知道他们自己过的生活其实并不如表面上那么过得好，只不过是想把光鲜亮丽的外表给各位朋友看看。这就是像我们平时出门穿衣服，或者是我们戴好看的手表、戴好看包包，或者是穿好看的衣服是一样子的，对吧？这就我们只想把光鲜亮丽的外表给他看，谁愿意是吧？看到你居家隔离。一丝不挂、蓬头垢面，然后坐在家家里，然后玩电脑的样子。嗯，每个人都是装饰过的，每个人都是这样的。比如说，有的人会显得很多时间很长啊。比如说啊，有些人时间太长了，你可以看到他啊。比如说，有些女生嘛，她们做头发啊，时间很长，很长吗？我觉得时间不长。这其实这个时间跟他们发朋友圈 P 图时间是一样的。哎，所以说各位朋友啊，不要再是想这些事儿了。到他们会把自己 P 的特别漂亮，前面还有好多人会这个疯狂吐槽啊，说 P 图啊，你这个美颜了。我前段时间我发张照片，好多人说啊，你发美颜啦，你 P 图了。我就想问一下，你们不 P 吗？凭什么你们 P 我就不能 P 个图，我不能美个颜啊？为什么呢？怎么回事呢？我这个事情你充值了，我不让我充值是不是？我就说没有钱，我但凡有点钱，我都把脸我整个都换了，我都。对,对当然有，我也有看到很多人不批的人啊，长啥样你不知道吗？真的，有的人说句实话啊。我我也曾经有被有一个人批评过，就说：“哎呀，你长这么丑，拿出来现眼现,现什么眼呢？啊，你能不能不发朋友圈？你丑的我眼睛了好吗？这是可能听众朋友对我的玩笑，当时我就回怼过去：你那张脸我也看见朋友圈了，你是不 P 图，那脸长得就跟鞋垫一样，而且还被狗啃了一口。那我发朋友圈怎么了？凭什么不让我发？那我的又不是你的。”是不是？哎呀妈呀！我真的有的时候我，我当时看他照片第一眼，我就想报警。那家伙那脸长得跟车祸现场一模一样，<笑>这脸真的有时候你就看那个脸就跟租来的一样，就看第一眼就马上该想给他。哎呀，我退了，我退租了，我不租了，我这就忒着急，你知道吗？长得。啊，开个玩笑，此人是虚构的，我只是讲个段子而已，就不得已插个这个人。哎，算算算算，有这么一个人但，但我不怕得罪这个人、哎。我说想圆一圆，圆不过去了，就、啊。好了好了，其实我平时一个非常和蔼可亲的人，我只希望各位朋友呢，看到我的照片以后对我好一点，啊、嗯。不要再让我弱小的心灵再受伤了，因为你要知道，当一个人说我丑，我觉得我，觉得他是个玩笑。但是你可以看到，你们看不到他的评论留言。那如果要十几个人、二十个人、三十个人都是发，你知道吗？我的心情，我就觉得这是，这可能是真的。<笑>好了，开个玩笑啊！希望各位朋友都能开心啊！走到社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T 也同样。可以啊，在微信公众号下方有两个二维码，一个是老 T 私人号的二维码，一个是给老 T 打赏的二维码。喜欢老 T 的，希望各位老 T 在这个微信二维码啊，给老 T 打赏，千万不要白嫖啊，行，少少支持一点，都是你们对老 T 的关爱。同样可以加老 T 的私人微信，然后发个红包什么的，结、这、果、个、都挺开心的。啊，老 T 2 0一二是老 T 的私人微信号。同样，各位朋友想要看朋友圈，老 T 的朋友圈都在那里都有，什么都有啊。呃，希望大家也能支持一下老 T。想买东西的也可以直接登录到淘宝，搜索老 T 家的淘宝店铺“吐槽脱口秀”，里面有各种的东西，尤其是现在的 T 恤非常的好。希望各位朋友多多支持一下啊。想看实拍的也可以直接私聊老 T。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收。收听，我们下期节目再见，拜拜了。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，